0: Es ist mittlerweile Tag 334
1: im Krieg in der Ukraine.
0: Es ist Krieg in der Ukraine und das macht mir Angst. 70 Jahre war alles in Ordnung und ich dachte, das wird so bleiben. Und jetzt mache ich mir Sorgen um die Zukunft meiner Kinder. Jetzt habe ich Angst, dass der Konflikt nicht regional begrenzt bleibt. Jetzt habe ich Angst, dass möglicherweise Atomwaffen eingesetzt werden. Und weil da plötzlich in der Nähe so ein Krieg auftaucht, habe ich einen leisen Verdacht. Dass Frieden so eine trügerische Illusion ist, dass immer heimlich, ohne dass man es merkt, der Krieg irgendwo in der Ecke sitzt und nur darauf wartet, dass man ihn wieder von der Kette lässt. Warum können wir nicht Frieden halten? Warum sind wir nicht in der Lage, Krieg zu verhindern? Ich will wissen, warum wir nicht in Frieden leben können. MDR Wissen. Die großen Fragen in zehn Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Es geht also um die mächtige Frage, warum können wir nicht in Frieden leben? Und ich habe die Befürchtung, dass dafür die zehn Minuten nicht ganz reichen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und ich verspreche mich auch am Riemen zu reißen. Okay? Und wenn ich jetzt in diesem Podcast über Krieg rede ich habe das schon kurz erwähnt, dann rede ich über etwas, wovor ich richtig Angst habe. Ich rede hier über das Schlimmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Und eigentlich ist das auch schon wieder Quatsch. Ich kann mir Krieg nicht vorstellen. Ich will mir Krieg auch nicht vorstellen. Und ich denke immer, dass mit der Angst, das müsste doch allen so gehen. Aber auch das ist Quatsch. Es gab und gibt zu allen Zeiten Menschen, die Krieg super finden. Es gibt Menschen, die kämpfen für Geld und morden für Geld. Es gibt Menschen, die suchen im Krieg Abenteuer, die wollen rumkommen, die wollen die Welt kennenlernen. Das war so im Dreißigjährigen Krieg, das war im Ersten und im Zweiten Weltkrieg so. Und ich lese davon, dass es auch solche Menschen im Ukraine-Krieg gibt. Sold, 7000 Euro im Monat und 10.000 Euro Kopfgeld.
2: Und wir können davon ausgehen, dass relativ viele, wie dieser Brigoschin da für die Söldnergruppe Wagner rekrutiert, ein trauriges Leben irgendwo in Sibirien führen oder im Knast sitzen oder sonst irgendwas. Und dass sie sagen, na gut, ich kann vielleicht im Krieg auch den Tod finden, aber ich kann auch ein gewisses Glück finden, indem ich Geld habe und reich werde und möglicherweise Gewalt äh, anwenden kann und vergewaltigen kann ich auch. Und... Ähm, das ist allemal besser, als hier in diesem Dreck noch zu sitzen.
0: Das, was wir gerade gehört haben, sollten wir im Laufe des Podcasts nicht vergessen, wenn es um die Frage geht, warum können wir nicht in Frieden leben? Und der, der uns das gerade erzählt hat, ist Herfried Münkler. Und an Herfried Münkler kommt man, wenn es um die Frage Krieg und Frieden geht, in Deutschland nicht vorbei. Herfried Münkler ist Politikwissenschaftler und Soziologe, schon etwas älter, und war früher an der Humboldt-Uni in Berlin. Also die, von denen Herfried Münkler gesprochen hat, das sind die, die in den Schützengräben sitzen, die in den Schützengräben zittern oder die möglicherweise ihre Triebe ausleben wollen. Aber nicht nur die suchen ihre Chance und ihr Glück im Krieg. Auch die, die die Kriege befehlen, die die Nationen in den Krieg schicken, auch die sehen ihre Chancen im Krieg. Und das ist nicht ohne Grund so, sagt Dr. Christine Pschischholz. Sie ist Militärhistorikerin an der Uni in Potsdam. Sie sagt, dass Gewalt und Krieg zu uns Menschen gehören. Das ist bitter, das sagen zu müssen, aber es gehört zur Wahrheit. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass in uns Menschen so zwei Seiten angelegt sind. Zum einen haben wir alle in uns die Hemmung, Gewalt auszuüben und auch die Hemmung zu töten. Und gleichzeitig gehört Gewalt und Krieg auch zu den Handlungsoptionen von Menschen zum sozialen Handeln. Und das ist die Erkenntnis, dass Gewalt und Krieg zum menschlichen Handeln dazugehört. Das müssen
2: wir leider erst einmal anerkennen, um dann wirklich spezifisch sehr genau zu schauen, wo wir es verhindern können.
0: Also, wir haben Leute, die Interesse am Krieg haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und Gewalt ist offenbar immer eine Handlungsoption. Immer auch Teil unserer Problemlösungsstrategien. Und deshalb ist immer irgendwo Krieg auf dieser Welt. Wechseln wir also die Perspektive. Es gibt auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Wenn Krieg und Gewalt immer Handlungsoptionen sind, dann gibt es auch immer eine Option auf Frieden und Gewaltlosigkeit. Friedensforscher warnen nämlich dafür, Krieg als Option zu akzeptieren. Wir sind nicht Knechte unserer Triebe. Natürlich können wir anders. Dieser Meinung ist auch Psychologe Dr. Klaus Harnack aus Konstanz. Der fand schon die Frage, warum können wir nicht in Frieden leben, tendenziös und eigentlich grundsätzlich falsch.
1: Wenn wir davon ausgehen, dass wir einen freien Willen haben, können wir uns selbstverständlich sowohl für den Frieden als für den Krieg entscheiden. Ich denke auch, dass wir genau diese Facetten da draußen sehen. Aber dafür durchleben wir seit vielen tausend Jahren eine kulturelle Prägung und versuchen natürlich genau mit diesem Erbe auch umzugehen.
0: Tja, wie ist es nun mit unseren Trieben, mit unserem Aggressionstrieb und dem freien Willen? Das muss wirklich eine entscheidende Frage sein, wenn es darum geht, ob wir ganz grundsätzlich dazu in der Lage sind, friedvoll miteinander umzugehen. Das muss deshalb so wichtig sein, weil sich Mitte der 1980er Jahre 50 Wissenschaftler zusammengetan haben und für die UNESCO ein entsprechendes Papier verfasst haben. Ich habe die entscheidenden Punkte mal zusammengefasst.
2: Die Menschheit ist nicht zum Krieg verdammt. Sie kann von falsch verstandenem biologischem Pessimismus befreit werden. Ebenso wie Kriege im Geiste der Menschen entstehen, so entsteht auch Frieden in unserem Denken. Dieselbe Spezies, die den Krieg erfunden hat, kann auch den Frieden erfinden. Jeder von uns ist selbst dafür verantwortlich.
0: Na, das ist doch mal ein klares Statement, wobei die 50 Wissenschaftler in ihrem Vorwort erwähnt haben, dass Wissenschaft niemals die reine Wahrheit ist, sondern sich nur der Realität etwas annähern kann. Was aber tatsächlich interessant ist, das ist mir bei meinem Podcast zu der Frage, warum töten wir, über den Weg gelaufen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Lebensstandard, Wohlstand und der Bereitschaft zu Morden und Gewalt auszuüben. Und das ist die Erkenntnis, je besser es uns geht, desto weniger Morde passieren, desto geringer ist die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden. Und als ich mit Münkler darüber spreche, führt er nochmal eine ganz andere Geschichte ins Feld. Er erzählt, dass Kriegslust und Kriegsbereitschaft dort größer sind, wo es Frauenmangel gibt und Männerüberschuss. Auch ein interessanter Zusammenhang, wie ich finde.
2: Bei Steven Pinker findet man den Satz, die Einführung der Monogamie sei die größte pazifizierende Errungenschaft in der Geschichte der Menschheit. Das heißt sozusagen für jeden Mann eine Frau, wobei also immer unterstellt wird, dass das der Befriedigung von Antrieben und Trieben ist, sodass man sagen kann, Gesellschaften, bei denen eine Disparität zwischen Männern und Frauen besteht, sind Gesellschaften, die jedenfalls, wenn diese Disparität zu einem Männerüberhang wird entweder erhöhte Kriminalitätsraten hervorbringt oder aber,
0: wenn man die nach außen ablenken will, Kriegsbereitschaft, nicht? Das ist ja mal interessant. Monogamie und ein hoher Lebensstandard bringen postheroische Gesellschaften hervor, sagt Münkler. Wenn es uns gut geht, wenn wir eine Frau im Haus haben, so die These, dann wollen und müssen wir nicht mehr den Helden spielen. Niemand will dann mehr sein Leben aufs Spiel setzen, wenn er zu Hause auf der warmen und weichen Couch sitzen kann. Das ist nicht ganz die These, aber so ein bisschen steckt sie drin, wenn man Männer im Zaum hält, wenn man ihnen Grenzen setzt, dann ist die Welt ein besserer und friedlicherer Ort.
2: Wir sind eine post Gesellschaft. Es gibt es jedenfalls in der deutschen Gesellschaft nicht sehr viele, die unbedingt Gewalt anwenden, Krieg führen oder derlei mehr tun wollen. Und das hat etwas mit Wohlstand, Ausgeglichenheit und derlei mehr zu tun. Also an dem Punkt könnte man sagen, gibt es schon einen Lerneffekt, der aber nicht nur ein Lerneffekt ist, sondern der auch natürlich an gewissen sozioökonomischen
0: Voraussetzungen abhängig ist. Und damit bekommt der Gedanke der Friedensbewegung, stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin, plötzlich einen ganz realen Hintergrund, oder? Stellen wir uns bloß mal vor, auf der ganzen Welt würde der Wohlstand ausbrechen. Das wäre doch das komplette Friedensszenario. Keiner hätte mehr Lust auf Krieg. Keiner. Keiner ist
2: ein sehr unspezifischer Begriff. Er müsste also in diesem Falle heißen, keiner von, wie viel sind wir jetzt, acht oder neun Milliarden Menschen, keiner, kein einziger. Ja, In diesem Falle sind die Bedingungen, die Bedingungen eines unbewaffneten Friedens tendenziell unerfüllbar.
0: Erinnern wir uns bitte nochmal an den Anfang. Es wird immer einen geben, der den Krieg als Option in Erwägung zieht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es keinen gibt, keinen einzigen, geht quasi gegen Null. Sie liegt, wie man sich denken kann, theoretisch bei 1 zu 8 Milliarden. Dagegen ist ein Hauptgewinn beim Lotto, ein Sechser mit Zusatzzahl, geradezu höchstwahrscheinlich, bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen. Alles klar?
2: Das Verhältnis zwischen Krieg und Frieden ist insofern problematisch, weil Frieden sehr viel höhere Anforderungen stellt an uns alle im Umgang miteinander als Krieg, wo es letzten Endes ein Einziger schafft, eine gesamte Friedensordnung zu zerstören. Was bei Schiller so schön heißt, nicht? es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das heißt sozusagen, diese dummerweise Konstellation wenn einer in einer Population nicht in Frieden leben will und sich vielleicht sogar massive Vorteile davon verspricht, wenn er aggressiv auftritt. Und diese Vorteile könnten umso größer sein, je friedlicher die anderen sind. Wobei das Problem halt steht, wehren die sich dagegen oder nehmen sie halt dann die Gewalt hin und unterwerfen sich.
0: Diese Betrachtungsweise hat dramatische Konsequenzen für das Handeln von Menschen und Nationen. Zumal das Zitat von Bertolt Brecht, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, nicht vollständig ist. Es ist noch nicht zu Ende, da fehlt noch was. Und die wenigsten wissen, wie es weitergeht.
2: Was wir in der Regel nicht zitieren, ist der Satz, der hinterherkommt. Dann kommt der Krieg zu dir. Das wusste der Bert Brecht natürlich mit Blick auf den Nationalsozialismus ziemlich genau, nicht?
0: Die logische Konsequenz aus dem allen ist wirklich eine ganz alte Idee, ein ganz alter Gedanke von Platon, den Cicero in Rom auf den Punkt gebracht hat. Willst du Frieden, rüste zum Krieg. Das heißt so viel wie, sei vorbereitet, stark und wehrhaft, dann lässt man dich in Ruhe. Und das Verrückte dann, wenn man stark ist, wenn man Macht hat, dann nutzt man die Macht nicht nur, um sich zu verteidigen, um andere abzuschrecken, sondern wenn man einmal stark ist, dann nutzt man diese Macht auch, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Eigentlich ein Teufelskreis. Beispiele sind die USA, Russland, China, die sich Dinge herausnehmen, bloß weil sie denken, sie können Dr. Klaus Hanack, der Psychologe, den wir schon gehört haben, ist sich sicher, dass Frieden neues Denken braucht. Dass man anders miteinander umgehen muss. Dass Transparenz wichtig ist. Also auch Schwäche zeigen, seine Defizite auch offen zeigen. Was letztendlich bedeutet, Vertrauen herzustellen und an die Stelle von faulen Kompromissen. Das sind die Ergebnisse, die wir bisher aus Verhandlungen kennen, die niemanden wirklich befriedigen, sollten andere
1: Lösungen treten. Zum Beispiel, dass wir wegkommen vom klassischen Kompromissdenken hin zu integrativen Lösungen. Also der Kompromiss ist gewisserweise ja immer, naja, wir machen halt 50-50. Jeder muss irgendwie so ein bisschen Abstriche machen und das ist, was ganz tief in den Menschen noch verankert ist. Dass das ein Weg ist, um Frieden zu schaffen, um Ausgleich zu schaffen, eben sozusagen den Kuchen in der Mitte durchzuteilen. Ähm, wenn wir über integrative Lösungen reden, dann reden wir eben über Bedürfnisse. Also was möchtest du denn von diesem Kuchen haben? Und wenn jemand sagt, naja, ich mag sch ähm, die Schlagsahne und ich mag die Kirschen obendrauf, dann fange ich nicht an, diesen Kuchen in der Mitte durchzuschneiden, sondern dann würde ich eben Kirschen und Schlagsahne dem einen geben und dem Boden dem anderen. Also ich finde, das klingt erstmal
0: sehr klug. Ich sehe nur ein Problem. Wie kommen wir an den Punkt, dass Transparenz nicht als Schwäche ausgelegt wird, dass Transparenz nicht ausgenutzt wird? Wie kommen wir an den Punkt, dass eine Partei es nicht als Schwäche auslegt, wenn sie das bekommt, was sie möchte? Und wenn man nicht pauschal den Kuchen teilt? Dahin zu kommen, das wird sicher schwer. Und wenn man mit Friedensforschern redet, dann tritt noch ein anderes Problem zutage. Nämlich, dass wir wahrscheinlich nicht alles Menschenmögliche tun, um dem Phänomen Krieg wirklich auf den Grund zu gehen. Dass wir nicht wirklich die Ursachen von Kriegen verstehen wollen. Das ist das, was mir Dr. Carola Rohloff gesagt hat. Sie arbeitet im Zentrum für Naturwissenschaften und Friedensforschung in Hamburg.
2: Das Problem ist ja, die Friedensforschung wird immer erst dann wirklich gehört, wenn es eskaliert ist. Und das ist viel zu spät. Also die, die Friedensforschung baut darauf, dass man rechtzeitig nach Krisenherden guckt. Schauen Sie mal, wie viel investieren wir in Waffen und wie viel investieren wir vom Staat in die Erforschung der Ursachen von Krieg und die Möglichkeiten der Prävention. Ne?
0: Um mal eine Hausnummer zu nennen. 2021 gab es 22 Kriege auf dieser Welt. Konnte man damals schon ahnen, dass in der Ukraine der nächste Krieg bevorsteht? Konnte man damals schon ahnen, dass in Bachmut und Charkow gekämpft wird? Dass Bomben und Drohnen auf Kiew fallen? Dr. Roloff sagt ja. Die Friedensforscher wollte damals keiner hören oder hat sie nicht wirklich wahrgenommen. Andererseits, sagt Münkler, stellt sich oft erst im Nachhinein heraus, welche Ursachen ein Krieg hatte. Aus welchen Konflikten tatsächlich Kriege dann erwachsen. Warum tatsächlich die Panzer dann aus den Garagen fahren. Wahrscheinlich ist es so wie mit diesem Podcast. Kriege gibt es immer, aber der Podcast entsteht erst, wenn der Krieg relativ nahe kommt und man sich dieser Angst bewusst wird. Erst dann thematisiert man Krieg, erst dann nimmt man ihn wahr, erst dann nimmt man ihn ernst. Und es steht auch die Frage, hätte man diesen Krieg also verhindern können? Und wenn ja, wie? Oder, und das kommt unserer Frage noch näher, kann man Kriege grundsätzlich verhindern? Kann man es irgendwie hinkriegen? dass nicht immer irgendwo ein Krieg auf der Welt ist. Dass Krieg die absolute Seltenheit bleibt, die absolute Ausnahme. Dr. Harnack, jetzt will ich die Frage mal richtig formulieren, statt warum können wir nicht in Frieden leben? Könnten wir in Frieden leben? Gibt es darauf eine Antwort?
1: Das sind natürlich alles Themen, wo man denkt, na ja, da hat sich Gott und Einstein und Nietzsche zusammengesetzt, weil es eben einfach so große Fragen sind.
2: Großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Redaktion Ulrike Saré. Produktion Evelina Badowska.